0: Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly. Werbung.
1: Gegen ausgefeilte Cyberbedrohungen sind reine Technologielösungen heute meist machtlos. Zudem agieren Angreifer heute rund um die Uhr und so raffiniert, dass dem mit internen IT-Ressourcen kaum noch beizukommen ist. Sophos MDR bietet als Rundum-Service ein Expertenteam, das 24/7 für Sie Cyberangriffe erkennt und stoppt. Mehr als 18.000 Kunden vertrauen bereits auf den Cybersecurity Service von Sophos.
2: Jetzt informieren unter www.sophos.de/mdr. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Jenny Lippies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Heute sitzen hier mit mir meine Kollegen Wolfgang Stieler. Hallo Wolfgang. Hallo Jenny. Und Andrea Hoferichter. Hallo Andrea. Hallo Jenny. Heute wollen wir als erstes über einen besonderen Affen sprechen. In China wurde nämlich die erste Lebensgeburt einer Chimäre gemeldet. Was es damit auf sich hat, bespreche ich gleich mit Andrea Außerdem beleuchten wir den Chipkrieg zwischen den USA und China. Dort gibt es immer schärfere Handelsbeschränkungen im IT-Sektor und bei der geht es längst nicht nur noch um Geld. Wolfgang wird uns dazu einen Einblick geben. Auch unseren Tipp der Woche wollen wir euch nicht vorenthalten. Wolfgang hat nämlich den Film Die Theorie von allem gesehen und wird ein paar hilfreiche Hintergrundinfos liefern. Zunächst aber richten wir unseren Blick nach China. Dort haben Forschende die erste Lebendgeburt eines chimären Affen vorgestellt. In der griechischen Mythologie bezeichnet eine Chimäre eigentlich ja ein Mischwesen aus einem Löwen, einer Ziege und einem Drachen oder auch meiner Schlange. In dem Fall hat das Forscherteam aber nicht verschiedene Arten zusammengebracht, sondern zwei genetisch verschiedene Embryonen derselben Makakenart. Und auf äh, Pressebildern ist ein drei Tage altes Äffchen zu sehen, das etwas verängstigt in die Kamera schaut. Aber das Besondere am Tier ist gleich zu erkennen. Es hat nämlich grüne Augen oder die Au Augen schimmern so grünlich und seine Fingerkuppen ebenso. Der Affe verstarb danach zehn Tagen, aber die Forschenden konnten dennoch einige Erkenntnisse sammeln. Und wenn sie ihr Verfahren verbessern, sollen ähm, Chimäreaffen affen künftig helfen, bestimmte Krankheiten besser zu studieren. Andrea, du hast da letzte Woche noch schnell eine Meldung geschrieben für, für unsere Online-Seite. Als die Studie rauskam, kannst da sicher, du kannst da sicher ein wenig Kontext liefern. Zunächst mal die Frage, wie sind denn die Forschenden dabei vorgegangen?
1: Ja, also die haben äh, zwei Embryonen genommen. Eins vom Spendertier, also ein Spendertier sozusagen, ein Spenderembryonen und eher noch so Zellhaufen-Stadium und haben halt bei den einem Embryo, die Zellen so quasi zurückprogrammiert, dass es daraus pluripotente Stammzellen heißen, die äh, geworden sind. Das sind dann Stammzellen, aus die sich zu allen möglichen Geweben noch differenzieren können später. Und äh, diese pluripotenten Stammzellen haben sie dann auch noch äh, so modifiziert, dass die einen fluoreszierenden Farbstoff produzieren und haben dann diese manipulierten Stammzellen in diesen anderen Zellhaufen, in diesen Den anderen Den
2: sozusagen Genau, das Empfängerembryo äh, yeah, genau.
1: injiziert. Mm. Und äh, durch diese Eigenschaft der Fluoreszenz konnten sie dann eben nachverfolgen, wie viel von den äh, pluripotenten Stammzellen in dem anderen äh, äh, wachsenden Gewebe dann oder Embryo-Affen später dann drin war. Es, hat, es sind natürlich nicht aus allen Embryonen, es waren glaube ich über 200, sind eben keine Affen geworden, sondern mhm. äh, zum einen hatten nur 70 überhaupt diese Chimären-Eigenschaften, diese Mischeigenschaften. 200 genau. Ja. Und äh, dann wurden die ähm, Affenweibchen eingepflanzt, glaube mhm. 40 Affenweibchen hatten die benutzt. Zwölf sind schwanger geworden mhm. und am Ende gab es also zwei Affenbabys mit chimären Eigenschaften. Eins ist im äh, Mutterleib gestorben, das andere mhm. wurde geboren.
2: Ah, okay. Und ähm, wie welche Erkenntnisse haben die jetzt daraus gewonnen oder was, was hilft das jetzt der chimären Forschung? Ähm, also
1: es ist wohl offenbar ein Erfolg, dass überhaupt äh, so, weit gekommen, dass die so weit gekommen sind, dass äh, lebend ein, ein ein Mischaffe geboren wurde. Es ist wohl immer ziemlich schwierig, diese pluripotenten Stammzellen auch wirklich so überlebensfähig zu machen, dass, dass man überhaupt diesen Erfolg hat. Bisher ist das eben noch nicht so gelungen. Und da sind also Wissenschaftler, die auf diesem Gebiet arbeiten, schon ganz überzeugt, dass das auf alle Fälle ein guter Erfolg ist
2: jetzt sind es ist ja tatsächlich in so ein Wesen ja, ein Tier geboren ich hatte aber immer mal gelesen dass es immer nur so bis zum Embryostadium ging quasi aber dann hatten sie auch immer verschiedene Tierarten Machen, genau. Was ist jetzt der Vorteil, dass Sie dann quasi also ähm sie,
1: sie wollten einfach mal sehen, wie weit Sie, glaube ich, kommen. Also so
2: habe ich es zumindest verstanden,
1: wenn Sie das mal mit ähnlicheren äh, äh, Embryonen probieren, weil man eben festgestellt hat, dass es mit anderen nicht so gut ging. Und für diese Version haben Sie jetzt optimierte Bedingungen geschaffen. Die wollen Sie aber natürlich noch weiter verbessern, ähm, um dann wieder weiterzugehen in der Forschung. Also das mhm. ist schon noch Grundlagenforschung, also von der Anwendung, denke ich, ist das noch weit entfernt. Ganz am Ende steht ja dann eben oft diese Diskussion um, um Spendertiere, also um Tiere, mhm. die eben Organe produzieren, menschliche Organe, die dann äh, eben dieses
2: Spenderorganmangelproblem
1: lösen sollen.
2: Also da wäre dann die Idee, ähm, Tieren menschliche Zellen, also menschliche Stammzellen einzupflanzen. Genau, also das ist ja der,
1: die Vision ist ja dann Schweine zu nehmen, weil die Menschen ja genetisch mhm. schon recht ähnlich sind und dann quasi übermenschliche, pluripotente Stammzellen dann irgendwie die Tiere dazu zu bringen, dass die dann Leber oder Herzen äh, mit äh, menschlicher Natur sozusagen in ihren Körpern produzieren, die dann als Spenderorgane dienen können.
2: Aber das hatten die jetzt die äh, in dem chinesischen Paper kam das jetzt nicht noch nicht drin vor da stand glaube ich nur dass sie bestimmte Krankheiten besser studieren wollen ja also das das hatten die da das, gar nicht
1: erwähnt nee. das stimmt aber es äh, gab äh, Forschende die das kommentiert haben hm. und die hatten aber auch gleich wieder diese Spenderorgan-Idee äh, damit hm. verbunden also Vermutlich steht das doch am Ende auch dahinter, dass man eben diese Chimärenforschung, die dient eben in der Regel, wird die da in dem Zusammenhang diskutiert, dass man eben Spenderorgane gewinnen möchte. Und da ist die sicherlich auch einzuordnen, auch wenn die Forschenden das jetzt nicht vorrangig dahingestellt haben.
2: Das war jetzt ein Experiment in China. Wie sieht das denn auf, auf den rechtlichen oder ethischen, auf der ethischen Ebene hier in Europa aus? Also in Europa ist, wäre diese Forschung wohl auch erlaubt, genauso wie sie da äh,
1: gemacht worden ist. Ähm, wenn menschliche Stammzellen beteiligt gewesen wären, dann hätte es nicht zu einer Geburt kommen dürfen. Und dann ist, äh, hat man ja auch dieses Embryonenschutzgesetz. Da sind andere Auflagen. Aber äh, dieses Experiment mit äh, Affenmischwesen, das wäre hier auch erlaubt gewesen.
2: Ja, danke dir für diesen Einblick. Wir kommen auch gleich zum nächsten Thema. Wir bleiben zwar gedanklich in China, aber komplett anders irgendwie. Ähm, Wolfgang, für die kommende Ausgabe von Technology Review schreibst du einen Text über den Chipkrieg zwischen den USA und China. Und dazu ändern wir uns ganz kurz zurück an das Jahr 2018. Der US-Präsident Donald Trump hatte sich etwas überlegt um das Handelsdefizit der USA einzudämmen und den Technologietransfer nach China zu unterbinden. Unter Joe Biden sieht es jetzt nicht viel anders aus, eher im Gegenteil würde ich fast sagen. Es kommt zu weiteren äh, Handelsbeschränkungen im IT-Sektor, um China im Fortkommen zu stoppen. Und die jüngste Meldung, die ich bei unseren Kollegen bei Heise Online dazu gefunden habe, drehte sich da um Nvidia und diesen GPU-Beschleuniger, die für das Training von KI-Algorithmen nötig sind. Da hatte das... US-amerikanische Bureau of Industry and Security ab dem 16. November die bisherigen Regeln für den Verkauf dieser GPU-Beschleuniger nach China geändert und da geht es dann um andere Parameter, die jetzt gelten und dann fallen plötzlich Chips, die vorher noch erlaubt waren zu verkaufen eben unter diese Beschränkungen. Das ist jetzt nur ein, ein kleines Symptom dieser ganzen Gemengelage und du hast ja jetzt den Text äh, darüber geschrieben, was steckt denn hinter solchen Aktionen?
0: Naja, das, was du gerade schon gesagt hast, also spätestens seit Herbst 22 kann man ganz klar sagen, dass das Ziel der US-Regierung nicht mehr ist, irgendwelche Handelsdefizite auszugleichen oder für faire Bedingungen auf einem internationalen Markt zu sorgen oder sowas, sondern ganz klar zu verhindern, dass China in bestimmten Bereichen ähm, zu ja bestimmte Technologien entwickelt und äh, möglicherweise sogar eine Technologieführerschaft äh, entwickelt. Und das ist insbesondere beim Computing, Supercomputing, aber dann eben mittlerweile auch bei KI. Da sollen sie einfach gebremst werden und zwar so, dass sie ein bestimmtes Technologielevel nicht erreichen können. Und äh, ich habe ich hab jetzt mal versucht, das ein bisschen... Ähm, ja zu erklären was genau eigentlich damit gemeint ist und was genau das bedeutet und um das mhm. zu verstehen muss man halt so ein bisschen äh, sich angucken wie Chips eigentlich hergestellt werden mhm. also mit Hilfe von Lithografie äh, und was da so die äh, kritischen Technologien sind auf die äh, chinesische Hersteller jetzt keinen Zugriff mehr haben
2: also die haben gar nicht den, den diesen Lithografie Maschinen diese Expertise ist bei denen gar nicht ist das alles beim ASML-Hersteller.
0: Doch bis ja. zu einem gewissen Technologielevel. Hm. Genau. Also generell ist es ja so, Chips werden lithografisch hergestellt. Also das heißt, du belichtest so ein so ein Wafer, so ein Rohling äh, mit Silizium, um da eben diese winzig kleinen Strukturen, äh, hauptsächlich eben diese Transistoren, herzustellen. Äh, und das bedeutet natürlich auch, wenn du sowas belichtest, äh, wie bei einem Foto, dass du halt eine bestimmte minimale Auflösung hast. Und diese minimale Auflösung, die man erzielen kann, ist halt abhängig von der Lichtquelle, die man verwendet. So, bis vor ungefähr roundabout 2018, auch um den Dreh, ähm, gab es nur eine äh, zur Verfügung stehende Technologie, wo die Lichtquellen Laser waren, spezieller Laser, ähm, extremer Laser, mit einer Wellenlänge von 193 Nanometer und dann kann man mit ganz 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 vielen technischen Tricks mit Mehrfachbelichtung in Flüssigkeit also sogenannte Immersionslitografie etc. dafür sorgen, dass man damit Transistoren von Roundabout so grob über den Daumen 20, 25 vielleicht auch 28 Nanometer ähm, herstellen kann. So ähm, jedenfalls mit einer vernünftigen Ausbeute. Ähm, wenn man das weitertreibt, geht es noch ein bisschen weiter, aber dann wird, dann sinkt die Ausbeute sehr stark. So, und wenn man noch weiter runter will, und die neueste Generation von Chips, die man zum Beispiel eben mit diesen neuen iPhones hat und so, äh, äh, die haben dann Strukturen, die sind noch viel kleiner. Wir sind bei, ich glaube, mittlerweile bei einem 7-Nanometer-Prozess. Mhm. Ähm, und das geht nur mit dieser äh, mit einer neuen Technologie, mit EUV, also Extreme Ultraviolet-Lithografie. Und äh, die Maschinen, um diese Dinger herzustellen, werden nur von einem einzigen Hersteller, nämlich ASML in den Niederlanden äh, hergestellt. Diese Technologie zu entwickeln, hat ganz lange gedauert und war sehr teuer äh, und ist auch ein enormer technischer Aufwand. Ich hatte mal vor ein paar Jahren die Gelegenheit, äh, mir das mal anzugucken, äh, auch in dem Werk von ASML, du warst auch vor Ort, ob, und mhm. das ist schon alles einfach so völlig abgefahren. Das ist alles äh, wirklich Extremtechnologie würde ich mal so sagen Ja die machen da so Sachen wie also ja Spiegel mit einem Durchmesser von weiß nicht ein, anderthalb Meter so äh, in Form bringen so schleifen, dass die Abweichung von der Idealform nicht größer ist als einige Nanometer. Es ne, ist schon, ähm, ja, das, also solche Sachen machen die da. Oder eben dieser diese EUV-Lichtquelle, der schießt halt ein Laser, ein Hochleistungslaser auf einen Zintropfen im Vakuum und zwar 50.000 Mal in, in, in der äh, in der Sekunde. Mhm. Äh, dann, ja, das sind alles so Sachen, wo ich wo man sagen kann, ja prinzipiell spricht physikalisch nichts dagegen, das so zu machen, das technisch so hinzubekommen, ist schon sehr abgefahren. Na gut, und die, die ASML ist natürlich eine ganz normale Firma, die versuchen auch weltweit ihre Sachen zu verkaufen und ähm, viele chip sitzen auch in China, die sitzen ja nicht nur in Taiwan, die sitzen nicht nur in Südkorea, sondern auch in Mainland China gibt es ganz viele Chiphersteller, hersteller der die wollten das natürlich auch kaufen aber die holländische Regierung hat damals 2019 keine Exportgenehmigung äh, erteilt, weil sie argumentiert haben damals, dass äh, das so, ein, so eine Dual-Use-Technologie ist mhm. und man damit eben auch militärische Güter herstellen könnte. Ähm, schon damals ist keine einzige EUV-Maschine nach China geliefert worden. Das hat sich auch nicht geändert. Mhm. Äh, und Mittlerweile sind die Restriktionen nochmal verschärft worden, so dass faktisch äh, die Chinesen roundabout fünf Generationen äh, in der Technologie zurückhängen. So.
2: Aber äh, hindert China das irgendwie nach, also nachzubauen oder beziehungsweise eigene Maschinen zu entwickeln? Oder sind die ja bestimmt auch schon.
0: Genau. Äh, die, dran. Natürlich sind sie auch daran eigene EUV-Technologie zu entwickeln. Und da gab es dann eben auch große Aufregung, äh, weil es eine Meldung gab, dass sie halt eine eigene EUV-Lichtquelle gebaut haben. Jetzt mhm. nicht auf der Basis von einem Laser und einem Plasma, sondern auf der Basis von so einem kleinen Beschleunigerring. Aber da sagen selbst chinesische Experten, ähm, also erstens war das nur ein Proof of Concept. Mhm. Also man hat gezeigt, dass es das prinzipiell geht. Und zweitens wäre das nur die Lichtquelle. Und mhm. dann muss man noch, die Optik dazu haben in diesem Fall eben eine Spiegeloptik, weil in dem Wellenlängenbereich man keine Linsen mehr hat, gibt es kein Material, was in dem Bereich durchsichtig ist. Und dann musst du noch das Präzise positionieren, dass wirklich auch der, der Wäfer zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle ist und so insgesamt eine sehr große komplizierte Maschine auf absehbare Zeit. Ähm, wahrscheinlich nicht zu machen, so, vielleicht zehn Jahre oder so. Ich wollte gerade äh, sagen,
2: die EUV-Maschinen äh, von ASML, das hat ja wahrscheinlich auch das hat 20 einige Jahre Zeit etwa. gedauert. Das hat
0: 20 Jahre gedauert. Mhm. Äh, und das, also ja, jetzt weiß man natürlich im Prinzip, wie das geht, aber das nachzubauen ist einfach auch extrem aufwendig, so. Ähm, das heißt aber nicht, äh, dass die chinesischen Chip-Hersteller jetzt äh, völlig abgehängt wären. Also mhm. was sie was sie vor, vor nicht allzu langer Zeit gezeigt haben, war so ein neuer Handychip äh, mit auch angeblich in einem 7-Nanometer-Prozess hergestellt. Aber nicht mit EU, EUV, weil mhm. das haben sie ja nicht. Und da haben sie halt die 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 vorherige Technologie, also diese Deep Immersion und so weiter, ne? also mit den 193 Nanometern, haben sie halt bis ins Extrem getrieben okay. und dann haben sie halt eine sehr geringe Ausbeute, aber sie konnten zeigen, hey, wir können auch solche Chips bauen. Das ist jetzt für Consumer Tech natürlich interessant, weil die mhm. auch eben auf ihrem eigenen Markt äh, irgendwas verkaufen wollen, was nicht völlig hinter der weltweiten Entwicklung äh, zurückhängt. Mhm. Aber wenn man sich die internationale Arbeitsteilung anguckt und was wird wo produziert und so, dann ja. stellt man fest und da gibt es halt auch Analysten, die das tun und dann stellt man halt fest, na ja also diese, dieser chip ist kompliziert und da finden ganz viele Entwicklungen gleichzeitig statt. Das eine ist halt diese Tendenz in, in Endprodukten für Consumer, zum Beispiel Smartphones oder neue Laptops oder so, äh, immer neue High-End-Prozessoren äh, reinzutun. Aber nicht, also sogar bei diesen High-End-Prozessoren sind nicht alle Prozesse extrem UV, hm. sondern einige Bereiche auf diesem Chip werden auch mit älteren Prozessen hergestellt. Ähm, das geht so schrittweise. Und dann hast du diesen ganzen Bereich, zum Beispiel für Automotive- Internet of Things, also diese ganzen Mikrocontroller, du hast äh, analoge Chips für Kommunikation etc. Die werden alle nicht mit dieser Cutting-Edge-Technologie hergestellt, sondern da reden wir dann eben über bah, 20 bis 50 Nanometer, manchmal auch 50 Nanometer bis weiß ich nicht was.
2: Und das ist schon und, ein und da, Bereich, den China. Und das ist kann.
0: ein Bereich, den die chinesische Halbleiterindustrie nach wie vor herstellen kann und mhm. auch herstellt. Und an dieser Stelle stellt man dann auch fest, also bei 50 Nanometer plus, das haben wir ja gemerkt vor ein paar Jahren, als wegen Corona und Lieferketten-Schwierigkeiten international halt der der Nachschub nicht mehr funktioniert hat. Da ist China sogar weltweit führend in der Produktion. Das bedeutet in dem Moment, in dem dieser Chipkrieg ausgedehnt werden würde auf noch ältere Technologien, die man ne, und äh, klar äh, da gibt es noch mehr Hersteller, aber die sind sitzen dann in den USA. Also du, theoretisch könnte die US-Regierung auch sagen, ihr dürft überhaupt keine Technologie zur Herstellung von Chips mehr verkaufen mhm. nach China. In dem Moment wäre das aber ein sehr großer Rückschlag für die äh, westliche Wirtschaft, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Weil die meisten dieser Chips, die jetzt in Autos äh, verbaut werden, zum Beispiel eben aus chinesischer Produktion stammen. Das wird also extrem schwierig. Und ich vermute mal, und auch die Experten, die sich damit beschäftigen, mhm. vermuten das, das wird nicht passieren. Also die versuchen in, in, in Absprache mit ihren Verbündeten, also es gab dann ja auch äh, äh, enge Kooperation mit den Japanern und eben auch mit den Niederländern, äh, äh, dafür zu sorgen, dass diese High-End-Chips nicht hergestellt werden. Ähm, aber äh, generell wird die chinesische Chipindustrie jetzt nicht abgewirkt. Und dann kommen wir eben zu den KI-Chips. Und das ist nochmal eine andere Nummer. Auch da äh, kannst du auch ohne euv lithografie äh, brauchbare KI-Beschleuniger herstellen. Die sind halt nicht ganz so gut, hm. die sind nicht ganz so leistungsfähig wie das, was man im Moment von Nvidia kaufen kann. Deswegen sind ja, hat ja äh, auch die, die jüngste Runde von Beschränkungen, die, von denen du vorhin gesprochen hast, also dass Nvidia bestimmte Beschleuniger jetzt auch, auch nicht mehr verkaufen kann. Es gab dann so eine kleine Gesetzeslücke, haben sie nochmal nachgeschärft. Ähm, tut das den großen Unternehmen, Internetunternehmen und die ja auch Sprachmodelle betreiben auch weh, ne? den Baidus mhm. und Alibaba's die dieser Welt und so. Aber jetzt haben sie dann halt auch als quasi Signal <lacht> an den Westen gesagt, okay, dann kaufen wir eben bei Huawei. Huawei ist back.
2: Okay.
0: Und ja, das ist jetzt, sind jetzt noch nicht die riesen Mengen und wie gesagt, die sind auch nicht ganz so schnell und nicht ganz so leistungsfähig. Mhm. Aber das Geschäft mit äh, trainieren von großen Modellen, von großen Sprachmodellen, ist halt genauso wie Supercomputing wenn du Komponenten hast, die nicht ganz so schnell und leistungsfähig sind, dann nimmst du halt ein paar mehr. Mhm, man, solange ja. man das gut parallelisieren mhm. kann, das ist auch nicht ganz ohne Probleme, aber solange mhm. man das gut parallelisieren kann, kannst du einfach Qualität auch durch Quantität ersetzen. Ja. Und das werden sie tun. So Und auf diesem Gebiet, glaube ich, wird es sehr, sehr schwierig, ähm, dann, äh, also China hängt da ein bisschen zurück, aber Grundsätzlich können sie auch große Sprachmodelle, grundsätzlich können sie auch multimodale große Sprachmodelle äh, China auf Dauer auszugrenzen. Das glaube ich nicht, dass das funktioniert.
2: Genau, das ist ja dann ein Spiel auf Zeit sozusagen. Das ist ein
0: Spiel auf Zeit und das ist auch äh, so, ein, so ein Fazit, äh, das man ziehen kann aus mhm. der bisherigen Entwicklung. Ähm, das bremst die Chinesen nicht dauerhaft aus. Äh, das kauft dem Westen ein wenig Zeit. Ein paar Jahre, vielleicht fünf, vielleicht mhm. zehn. Aber diese Zeit muss die westliche Industrie dann auch nutzen. Wenn sie das nicht tut, dann ist die Chance auch vorbei. Und gleichzeitig haben diese verschärften Restriktionen dazu geführt, dass der Druck in China im Inland Alternativen zu entwickeln viel, viel größer geworden ist als ja, vorher. vorher. hatten wir eine Situation, ja, wo eben zum Beispiel Alibaba oder Baidu in großem Stil bei Nvidia eingekauft hat, weil das waren die besten Sachen, die man kriegen konnte. Hm. Wenn das nicht mehr geht, sind sie gezwungen, bei inländischen Herstellern zu kaufen. Und inländische Hersteller haben einen starken Anreiz, die entsprechenden Produkte anzubieten.
2: Genau, also es bleibt spannend und wir schauen Spielaufzeit Spielaufzeit wie sich das da ausgeht ähm, wer nochmal mehr wissen möchte wie Lithografiemaschinen funktionieren Wolfgang hat das in seinem Text sehr eindrücklich beschrieben auch was für riesige Maschinen das einfach sind ähm, das ist ja sehr beeindruckend die neue Ausgabe erscheint im Dezember mhm, der genau. konkrete und Termin es geht ist nicht natürlich rein.
0: nicht nur um Lithografiemaschinen sondern generell auch um natürlich China, um unser Verhältnis zu China, wirtschaftliche Zusammenarbeit, technische Zusammenarbeit, wie kann das weitergehen, wie sind die Risiken, wie sind die Chancen etc.
2: Genau. Vielen Dank dafür. Wir bleiben auch gleich bei dir, Wolfgang, sozusagen. Unser Tipp der Woche ist nämlich der Film, der gerade in den Kinos läuft, Die Theorie von allem heißt er und er spielt im Jahr 1962. Hauptfigur ist der Doktorand Johannes Leitner der zusammen mit seinem Doktorvater auf einen physikalischen Kongress in die Schweiz reist. Und dort sind dann alle ganz gespannt auf einen besonderen Vortrag eines iranischen Wissenschaftlers. Der soll nämlich bahnbrechend, äh, bahnbrechende Erkenntnisse zur Quantenmechanik äh, vortragen. Doch der Redner verspätet sich und die Kongressteilnehmer müssen sich irgendwie anders die Zeit äh, vertreiben. Und dann passieren mysteriöse Dinge. Wie fandest du den Film, Wolfgang?
0: Ich fand ihn sehr unterhaltsam, das ist auch also ist auch schön anzusehen, das ist so ein bisschen äh, Nostalgie, mhm. das heißt, äh, der Tim Kröger, der, der da Regie geführt hat, das Ding war ja dann auch im Filmfestival in Venedig, mhm. ähm, hat äh, einen klassischen Schwarz-Weiß-Film ja. also gemacht, nur am Anfang gibt es eine kurze Farbsequenz, mhm. die aber auch so aussieht wie eine... Videotape-Aufzeichnungen aus den 80er Jahren <lacht> und so, so, auch hm. so aussehen soll. Ne? Hm. Und der Rest ist schwarz-weiß ähm, und langsam geschnitten, langsam erzählt, nicht so hektisch, ja. keine Action oder wenig Action. Also am Schluss wird es ein bisschen hektisch, aber ich will, ich soll ja nicht spoilern. So und äh, mich hat es natürlich auch interessiert wegen diesen ganzen Physik, Hintergrund, Quantenmechanik, ja, die Theorie von allem. Mhm. Äh, wobei das erste, das, die erste Super-Nerd-Anmerkung dazu ist, naja, im Grunde genommen ist der Titel bisschen falsch gewählt.
2: Ei, ei,
0: ei. Mhm. Weil. Theorie von allem, Theory of Everything hm. in Physikerkreisen normalerweise für was verwendet wird, was Quantenmechanik mit dem Rest der Physik, insbesondere mit der äh, Relativitätstheorie, also auch der speziellen Relativitätstheorie, Gravitation und diesen ganzen Kram hm. zusammenbringt. Das funktioniert nämlich bis heute nicht. Okay, Da gibt es eine große Aber Lücke, da gibt es ein Gap zwischen den Theorien und äh, Quantenmechanik ist... Die eine Sache und eben Gravitationstheorie ist die andere Sache. Es funktioniert beides sehr gut, aber wenn man versucht, Gravitation äh, äh, zu quantisieren, äh, hat bis heute keiner eine überzeugende Idee, wie das wie das funktionieren kann.
2: Und der Film fasst aber die Theorie von allem nur und unter Theorie die Quantenmechanik. Von
0: allem, da geht es um Quantenmechanik und da geht es mhm. um die Interpretation von Quantenmechanik. Mhm.
2: Mhm.
0: Und zwar ist es ja so, ist ja alles ein bisschen... Verwirrend und geheimnisvoll, wenn du, wenn du ein normales Teilchen hast, nehmen wir ein Elektron, ne? Und du weißt, dass das Ding fliegt durch die, fliegt, fliegt durch die Gegend. Du weißt, es ist zum Zeitpunkt A an Ort X. Dann kannst du eine mechanische Gleichung aufstellen und kannst ausrechnen, wo es zum Zeitpunkt B ist. Das ist relativ, da ist es dann auch. Du kannst eine Vorhersage treffen. Und kannst es da auch messen. Bei der Quantenmechanik ist es so, dass du ein Elektron beschreibst als ein Wellenpaket. Und dann kannst du nicht sagen, wo ist es zum Zeitpunkt B, sondern du kannst nur sagen, ich möchte wissen, ob es zum Zeitpunkt, also ich weiß, wo es zum Zeitpunkt A war, das Wellenpaket, und dann will ich wissen, ob es zum Zeitpunkt B an der Stelle XY gemessen werden kann. Du kannst nicht sagen, wo es ist, wo ist es denn, sondern du kannst nur sagen, kann es da gemessen werden oder nicht. Und alles, was du rauskriegst, ist eine Wahrscheinlichkeit. Jedenfalls ist das, die Interpretation der Quantenmechanik, auf die sich die Physiker geeinigt haben in vielen Diskussionen irgendwann in den 20er und 30er Jahren. Und tatsächlich ist es so. Ne? Also wenn du so ein Experiment ganz oft machen würdest und dann messen würdest an einer bestimmten Stelle, dann ist es mal da und mal nicht da. Und wenn du hundertmal gemessen hast, kannst du halt die Häufigkeit feststellen. Und diese Häufigkeit, mit der du das gemessen hast, entspricht der Wahrscheinlichkeit, das Ding an der Stelle zu messen. So, und, und das ist halt so ein Punkt, der ist eigentlich überhaupt nicht zu verstehen. wie Wo kommt da so ein fundamentaler Zufall her? Und wie hängt das zusammen mit 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 der Beschreibung in der Physik von dem Teilchen als Wellenpaket? Also ist diese Wellenbeschreibung, ist das was Reales oder ist das nur ein mathematischer Trick? So, da haben sich ganz viel drum gestritten. Und dann gab es halt tatsächlich, wie in dem Film 1957, einen jungen Doktoranden, der in seiner Dissertation geschrieben hat, das ist nicht nur ein mathematischer Trick und es gibt keine zufällige Entwicklung in der Physik, sondern was wir beobachten, ist halt nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was passiert. Wir leben in einem Universum und in diesem Universum wird das Teilchen gemessen oder nicht und in allen anderen Universen auch. Okay. Äh, wird gemessen oder nicht und äh, das ergibt dann insgesamt, wenn man das gesamte Multiversum an, angucken würde, ergäbe das diese Wahrscheinlichkeitsverteilung hm. und ja, die Aussage ist, es gibt ganz viele parallele Universen, das Multiversum mittlerweile ja auch bekannt aus Popkultur und Film und ja, Science Fiction. und, so. ähm, und äh, wir leben nur in einem witzig kleinen Ausschnitt davon so und äh, und das greift der Film auf, ne? mhm. also der 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 äh, Leinert in dem Film ist halt ein junger deutscher Doktorand, in, in Wirklichkeit war es äh, ein Amerikaner, Hugh Everett, mhm. ähm, äh, schreibt es halt auf und äh, hat halt die Ahnung, dass es diese Paralleluniversen ja. gibt äh, und äh, äh, sein Doktorvater versucht, ihn das auszureden, das ist mathematischer Quatsch und dann… Mhm. Äh, aber andere glauben da daran, und das, das ist der Aufhänger da. Mhm. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass es einfach wahnsinnig schwierig ist, glaube ich, mittlerweile diesen, diesen Kulturschock, den es dann da gegeben mhm. hat, Ende der 50er Jahre in der in dieser Wissenschaftscommunity irgendwie in dem Film abzubilden. Okay. Weil, ja, mein Gott, wir alle kennen halt mittlerweile ganz viele fantastische Filme wo es einfach Multiversum gibt, äh, wo es auch möglich ist, zwischen verschiedenen Realitätsebenen hin und her zu wechseln, ähm, wo man alle möglichen fantastischen Sachen machen kann. Und da haben wir uns einfach dann gewöhnt, in der Geschichte kann ich dann halt von einem Zweig mhm. des Multiversums in einen anderen Zweig wechseln. Ähm, ähm, und dann glauben wir das halt so. also Jedenfalls in fantastischen Geschichten glauben wir, dass es dieses Multiversum mhm. gibt, mhm. aber da geht es nicht um Science-Fiction. Das ist wirklich Interpretation von harter Mathematik. Das ist das Abgefahrene. Ja. Und das kommt in diesem Film jetzt, naja, nur so am Rande durch. Okay. Ist aber also trotzdem hm. hübsch. Aber ich habe mich halt gefragt, so wenn du das alles nicht weißt, wie guckst du dir da diesen Film an? Das finde ich halt schwer. Weil ähm, ich habe halt diesen Background. Ja,
2: ne? genau. Nee, und äh, genau, jetzt äh, unsere Zuhörer, die jetzt vielleicht auch in den Film gehen, die haben jetzt auch diesen Background, also zumindest eingerissen.
0: so ein bisschen mehr, genau. Oder sie und dann kann man, es ohne.
2: ja, <lacht> und dann so. kann man natürlich
0: auch so ein bisschen noch darüber spekulieren, hm. wer in welchen Figuren steckt. Also diese Figuren ja. in dem Film, die, die fassen jeweils verschiedene echte historische Figuren so ein bisschen zusammen. So der eine hat mich an Wolfgang Pauli erinnert, ja, der der deutsche Doktorand so ein bisschen an Hugh Everett. Dann ja. geht es auch ein bisschen noch um um, um Heisenberg und, und die und ihr da haben wir ja auch schon mal drüber mhm. gesprochen diese Atomforschung der Nazis. Mhm, genau. äh, wer hat sich da wie irgendwie äh, mit Schuld beladen? Auch einmal kurz angerissen eben die Entwicklung äh, in der in, in der, äh, Physik im Dritten Reich, so dass es auch eine Fraktion gegeben hat, äh, die Quantenmechanik völlig abgelehnt hat, die mhm. deutsche Physik schaffen wollte und die jüdischen Einflüsse der Physik mhm. eliminieren. Und damit eben auch die Quantenmechanik völlig rausschmeißen wollte, die sich dann aber nicht durchgesetzt haben und die Nazis ja dann ganz pragmatisch gesagt haben, Na ja, kann ja sein, dass Atomforschung jüdische Physik ist, aber wenn man damit eine tolle Energiequelle oder vielleicht sogar eine Waffe bauen kann, interessiert uns das nicht, ja. dann macht mal. Okay. Okay. Also das wird auch kurz angedeutet, aber leider mhm. nur so kurz angedeutet. Also insofern steckt da noch viel mehr drin. Ja. Aber ja, so als Film an sich ist er, ist er einfach schön so. Ja. So ein bisschen so eine Mischung aus, weiß ich nicht, Hitchcock und äh, Nouvelle Vague oder so. Oh, okay.
2: Ich hatte bei, bei Heiser Online die Rezension und er meinte dann, äh, ähm, nach Welt am Draht. Ne? Durch die, ja, auch so ein bisschen. Also ja, vielleicht nicht ist, von der Ästhetik, ja, ja, aber ja, ja, ja. vom Gedanken her natürlich. Ne? Genau. So, das war es auch schon von uns hier. Wir hoffen, ihr habt noch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.